0: Ja, hi und herzlich willkommen zu Bier und Brauen, dem Hobbybrauer-Podcast von Tobi. Ja, ich bin Tobi von malzknecht.de und heute zeige ich dir mal, wie du mit minimalsten finanziellen Aufwand deine Brauausrüstung zusammenstellen kannst. Ja, in der Regel ist es so, wenn wir irgendwelche neuen Hobbys anfangen, dann stellen wir uns natürlich erstmal die Frage, was kostet das alles? Gerade die Familie wird irgendwann auch mal hingucken und äh, nachhaken, was das alle für Gerätschaften sind und ob man die wirklich braucht und ob man überhaupt Bier selber brauen muss, weil du kannst sie ja auch überall kaufen. Aber ähm, ja, das ist ein anderes Thema und dazu gibt es ja auch eine separate Folge. In der letzten Folge habe ich dir gezeigt, welche Grundausstattung du brauchst, also welche Gegenstände du dir unbedingt anschaffen musst, unabhängig davon, welche Anlage du später hast. Wie in der vorherigen Folge auch schon gesagt, habe ich mir ja so ein Konzept überlegt. Also einmal die Grundausstattung und dann halt modular kann man sich halt auswählen, welche Anlage zu einem passt und was man sich anschaffen möchte. In diesem Fall ist es die günstigste Ausrüstung. Also das, was ihr für 20 Liter Bier alles braucht, aber wo jetzt wirklich Sachen weggelassen wurden, die ihr nicht unbedingt benötigt und um das Ganze halt möglichst günstig zu gestalten. Also nochmal, es geht wirklich hier um 20 Liter Bier. Das ist so eine Standardmenge, die Hobbybrauer am Anfang forcieren. Falls du jetzt anfangs sagst, okay, ich möchte unbedingt direkt 50 Liter oder noch mehr brauen, dann wird das natürlich teurer. Dann brauchst du größere Töpfe und musst vielleicht selber noch verschweißen oder so. Damit habe ich keine Erfahrung und da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Bei mir dreht sich alles um die 20 Liter Klasse und äh, falls du ja äh, höher skalieren willst, dann schau doch mal im Hobbybrauer.de Forum nach. Wenn du jetzt sagst, dass das Hobbybrauen wirklich das ist, was du machen willst und du willst jetzt hier auch investieren, hast den einen oder anderen Groschen auch über, dann kannst du ähm, da musst du jetzt hier nicht auf die günstigste Anlage gehen, ja, das ist wirklich für Leute, die ich sag mal minimal anfangen wollen. Ich habe äh, noch zwei weitere Module im Petto, die zeige ich in den nächsten, also in den nächsten Folgen gehe ich drauf ein. Und dazu gehört eine flexiblere Variante. Da hast du dann einen Topf, einen zusätzlichen Topf neben dem Einkocher. Da gehe ich gleich drauf ein. Aber auch noch eine Heizplatte. Also du kannst dann irgendwann auch später besser skalieren, indem du einfach einen größeren Topf nimmst. Und ja, die Heizleistung der Platte auch für die größeren Töpfe geeignet sind und so weiter. Also es ist einfach flexibler und du kannst dann auch, ja, ich sag mal, mehrere verschiedene Verfahren machen. In dieser günstigen Variante, die ich dir jetzt heute präsentiere, da geht es wirklich nur darum, möglichst einfach Bier zu brauen und es kompakt zu halten und ja, dass du nicht zu viel investieren musst. Wer dann noch mehr Geld investieren möchte, beziehungsweise auch gerne, ich sag mal so ein bisschen vollautomatisch rangehen möchte, der kann sich auch einen Vollautomaten kaufen. Dazu gibt es dann auch nochmal eine separate Folge und im Übrigen auch einen Beitrag auf malzknecht.de. Okay, also für wen ist jetzt diese günstigste Anlage etwas? Also ich bin der Meinung, dass Hobbybrauen kein Luxushobby sein soll. Denn wenn man mal so im Internet rumschaut und guckt, was man alles so braucht und wie jetzt erfahrene Hobbybrauer oder langjährige Hobbybrauer, was die so für Anlagen haben, dann kann das schon abschreckend sein. Und genau das möchte ich jetzt verhindern, also ich möchte verhindern, dass jemand hier das Hobby nicht beginnt, nur weil er irgendwie denkt, er müsste viele tausend Euro investieren in die Anlage, bevor er das erstmal brauen kann. Und ja, trotz des Reinschnupperns haben einige vielleicht auch noch Bedenken. Also man weiß gar nicht, ob man das Hobby langfristig betreiben will und ob die Investition dann nicht einfach für die Katze ist oder ob man die nicht irgendwie halbiert, weil man es nachher alles wieder irgendwie über Kleinanzeigen verkaufen muss. Ja, und manchmal muss man es halt auch gegenüber der Familie rechtfertigen, wenn man so eine Investition tätigt oder ein neues Hobby beginnt. Ja, und da wäre es natürlich nicht schlecht, wenn man hier das Finanzielle erstmal ein wenig ausklammern kann. Gut, jetzt nun zur Anlage. Am besten wäre es, wenn ihr parallel oder vielleicht im Nachgang der Folge euch auch nochmal den verlinkten Beitrag dazu anschaut. Dort habe ich nämlich einige Fotos hochgeladen, also da seht ihr, seht ihr auch optisch, was man alles so braucht. Und, und dann kann man das vielleicht ein, besser, ein bisschen besser verstehen, als wenn ich jetzt nur darüber rede. In der hobbybrauer haben sich die Einkocher etabliert, zumindest einige Marken. Denn mit einem Einkocher hast du einige Vorteile. Zum einen hast du einen Topf natürlich inklusive, häufig aus Edelstahl. Gleichzeitig hast du eine Heizung integriert und ähm, im besten Fall auch noch einen Hahn montiert. Also du hast eigentlich alles, was du für ich sag mal, die wesentlichen Aufgaben beim Hobbybrauen brauchst, hast du drin. Falls du aus irgendeinem Grund das Hobby nachher nicht mehr betreiben möchtest, dann hast du im schlimmsten Fall einen Einkocher zu Hause rumstehen, den wird man aber auch los oder du nutzt ihn halt für andere Zwecke, irgendwie zum Einkochen oder was auch immer. Die Dinger kann man auch gut auf einer Party hinstellen, wenn man irgendwie eine Suppe vorbereitet hat, um das warm zu halten und so, also die sind sehr vielseitig. Und ein weiterer Vorteil ist, dass wenn du dich später für eine flexiblere Lösung entscheiden solltest, also dir zum Beispiel noch einen Topf kaufst und eine Heizplatte, dann ist der Einkocher immer noch wertvoll, weil mit dem kannst du dann deinen Nachguss noch heizen. Also er ist auch super skalierbar ne, in einem Setup. Beim Einkocher gibt es einiges zu beachten. Und äh, um dir die Arbeit zu erleichtern, habe ich irgendwann auch schon mal einen Beitrag dazu verfasst, den packe ich dir in die Show Notes. Im Prinzip musst du bei der Auswahl des Einkochers auf folgende Punkte achten. Zunächst musst du darauf achten, dass der, ähm, ja, der Einkocher genügend Leistung hat, denn du musst während des Brauprozesses ja deine Würze wallend kochen, sodass auch dieses Ausstinken stattfinden kann, also das Entgasen. Und ähm, dafür musst du eine gewisse Power haben. Wenn du dir einen Edelstahl-Einkocher ausgesucht hast, dann sollte der mindestens 1800 Watt haben. Und bei Emaille sieht das dann aus, dass du da mindestens 2000 Watt brauchst. Das sind so Erfahrungswerte aus dem Hobbybrauerforum oder generell von Hobbybrauern und auch meiner eigenen. Ich hatte damals einen alten Emaille-Kochtopf von meiner Mutter, äh, lange Zeit ausgeliehen. Der hat sich, äh, der es nicht hingekriegt, die äh, Würze Wallen zu kochen. Ja? Ich weiß nicht mehr, wie viel er hatte. Der hatte auf jeden Fall keine 2000. Ich glaube, der hatte nur 1800 gehabt. Ja, achtet einfach darauf, dass das passt, sonst habt ihr da nachher irgendwelche Probleme. Ähm, ja, falls du zum Beispiel von Oma dir irgendwie einen Einkocher ausleihen solltest, dann guck eben drauf, wie viel Watt hat das Ding und äh, falls es zu wenig hat, dann kannst du dir ja noch so einen Eintauch-Heizstab äh, organisieren elektrisch. Ähm, den kannst du dann zusätzlich mit reinhängen und dann sollte das passen. Eine gute Isolierung von außen mit einer alten Isomatte oder sowas geht natürlich auch. Außerdem solltest du darauf achten, dass du dir direkt einen Einkocher kaufst, der eine analoge Steuerung hat, also keine digitale, wo du dann irgendwie äh, an einem Nummernfeld einstellst, äh, also digital einstellst, welche Temperatur der halten soll. Denn das Halten dieser Temperatur, das können die nicht. Also nicht vernünftig, so wie wir es brauchen. Das ist zum Einkochen okay, aber für uns Hobbybrauer ist das zu ungenau. Wir müssen halt von oben mit einem anderen Thermometer messen und die Temperatur selber regulieren. Das heißt, diese Steuerung ist in Summe eigentlich nicht nötig und mit einer analogen Steuerung habt ihr einfach die Möglichkeit, das später auch zu automatisieren, weil ein analoger Einkocher in der Regel auch nach dem Ein- und Ausschalten seine Leistung beibehält, die er eingestellt hat, und ein digitaler, der steuert da hinterher und das wollen wir nicht. Außerdem achtet darauf, dass ihr einen Hahn habt, ein Einkocher ohne Hahn ist immer schwierig, da könnt ihr die, die Würze schlecht ab sein lassen oder so. Da müsst ihr sie von oben abziehen, das ist ein bisschen nervig. Mit Hahn ist es auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Worauf ich übrigens nicht eingehen werde, ist das Heizen mit Gas oder generell das Brauen mit Gas, weil ich da absolut keine Erfahrung habe. Da guckt euch einfach mal im Forum um oder so, fragt die Experten, ich kenne das nicht, ja und... Für mich hat das nie eine Rolle gespielt, weil ich immer im Haus gebraut habe oder auf dem Balkon und so, da wollte ich nicht mit Gas rumhantieren. Okay, also schaut mal an den Beitrag rein, da habe ich einige Einkocher miteinander verglichen und äh, zeige auch die Vor- und Nachteile auf. Und damit hake ich das Thema Einkocher jetzt erstmal ab. Als nächstes brauchst du einen Gäreimer. Das ist natürlich auch Pflicht, weil du musst ja irgendwie die Würze vergären und dazu brauchst du einen bestimmten Eimer und kannst es nicht einfach irgendwie in der Pfanne oder beziehungsweise in dem Topf lassen. Am besten eignen sich hier diese 30 Liter Eimer, diese hobbock eimer Lebensmittel-echte Kunststoffeimer, die ihr so kennt wahrscheinlich. Im, im verlinkten Beitrag habe ich den Bild gezeigt, da siehst du und erkennst es mit Sicherheit auch direkt, was es ist. Diese Eimer sind deswegen so cool für uns Hobbybrauer, zumindest im 20 Liter Maßstab, weil da genau alles an Bier reinpasst, was wir produzieren und trotzdem noch genügend Steigraum haben nach oben. Denn bei der Gärung entstehen ja diese diese Kreusen, also dieser Schaum, also diese Schaumdecke und die kann je nach Gärung natürlich extrem ausfallen und dazu brauchst du ein bisschen Luft. Die gibt es dann auch mit Literskala und auch gleichzeitig mit Hahn und ähm, Gärspund obendrauf. Da gibt es gewisse Angebote, aber die Dinge aus dem Baumarkt, solange sie Lebensmittel echt sind, gehen natürlich auch. Musst du dir dann selber zusammenbauen. So, jetzt haben wir Einkocher und den Gäreimer besprochen. Als nächstes brauchst du noch eine Möglichkeit beim Läutern, also dass ähm, irgendwie die, die, der Träber nicht durch einen Hahn durchrutscht sondern im, äh, im Läutereimer verbleibt und da das Träberbett bildet, ohne dass es verstopft. Als Läuteraufsatz gibt es äh, zigtausend Möglichkeiten und du kannst halt dich da ja mal im Forum inspirieren lassen. Wenn du es einfach haben willst, dann kauft dir die Läuterhexe. Die Läuterhexe habe ich quasi seit Beginn an im Einsatz und ja, die macht einen sehr guten Job, habe ich nie Probleme mit. Kann ich also nur empfehlen. Es gibt auch noch so Leuter Bleche, die werden dann äh, gelasert. Ähm, ist ein bisschen teurer, glaube ich. Und äh, du kannst dir das auch komplett selber bauen. Weil hier geht es ja darum, eine möglichst günstige Ausrüstung zu schaffen. Und ich habe zum Beispiel auch so angefangen, dass ich mir selber was gebaut habe. Also bei mir war das ähm, so ein Sieb aus dem Baumarkt mit, einem, äh, mit so einem Kreuz. Guckt einfach das Bild an, habe ich verlinkt in dem Beitrag. Mhm, kann man schlecht erklären. Das ist wie so ein ähm, ja, wie so ein Filter aus dem von der Pumpe oder so, ne mit drei verschiedenen Köpfen. Füllt eigentlich gar nicht den gesamten Boden aus, sondern ist nur so ein bisschen am Rand. Hat aber trotzdem viele, viele Sude gut funktioniert. Alternativ kannst du dir auch irgendwie selber was bauen mit einem Panzerschlauch. Ähm, dann kann, musst du aus dem Panzerschlauch irgendwie dieses Gummileben rausnehmen und äh, ein Ende zubekommen irgendwie. Dann geht das auch. Aber ja, wer nicht basteln will, kann das auch einfach kaufen. Du brauchst aber auf jeden Fall irgendetwas davon, weil ohne so einen Läuteraufsatz wird es schwierig, da äh, vernünftig zu läutern. Dann kriegst du die ganze Zeit die Stücke mit rein und so, das wollen wir ja nicht. Ja, um jetzt auch nochmal ein paar mehr zu nennen, also ein paar Sachen habe ich jetzt schon genannt, was man machen kann. Es gibt da auch noch den Läuterfreund 300 oder so eine ähnliche Konstruktion kannst du dir bauen. Ähm, kostet keine 15 Euro, dann hast du es fertig. Okay, als nächstes brauchst du dann noch etwas, um die äh, ja, hergestellte Würze nach dem Kochen zu filtern. Du hast ja diese Hopfenreste drin und auch Eiweiß und so weiter. Das willst du nicht einfach in deinem Gäreimer drin haben und auch der Whirlpool hilft dann nicht immer. Also der Whirlpool ist natürlich gut und funktioniert auch super, aber ein bisschen was kommt immer mit durch und das willst du dann auch nicht, äh, das willst du dann auch noch rausfiltern. Die einfachste Möglichkeit, die ist hier wirklich ein bisschen old school und ich wette, einige werden mich dafür hassen, dass ich es überhaupt aufgenommen habe. Aber es ist einfach das günstigste und du hast es mit Sicherheit zu Hause, ist ein Küchentuch und ein Küchensieb. Du hast ja dieses typische Nudelsieb, da legst du das abgekochte Küchentuch rein und äh, seist dann die Würze darauf ab. Das läuft dann äh, langsam durch, aber es filtert auf jeden Fall und das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Und auch, ich habe ja diese Brauanleitung veröffentlicht, die habe ich natürlich auch ein-, zweimal nachgebraut. Da habe ich das tatsächlich auch so gemacht, um das um zu gucken, ob das wirklich funktioniert. Ja, und ich nicht einfach Quatsch erzähle in meiner Brauanleitung, sondern das auch mal einmal selber gemacht habe. Es funktioniert. Es ist super günstig, weil ihr es wahrscheinlich zu Hause habt. Aber mit einem minimalen finanziellen Aufwand könnt ihr euch auch so einen Mikrofilamentfilter kaufen. Die haben Hobbybrauer häufig im Einsatz. Mit einem 150 Mikrometer, glaube ich, ist der Durchmesser bzw. die Öffnung der kleinen, ja, der Filtereinheiten des Siebs und äh, ich glaube, das funktioniert bei vielen Hobbybrauern 1A, bei mir auf jeden Fall. Die Dinger kann man gut auskochen, trocknen schnell und so und ähm, ja, das ist einfach, glaube ich, ein bisschen professioneller als mit so einem Küchentuch und Sieb. Was du, glaube ich, auch zu Hause hast und was du hier einfach nutzen kannst, sind große Töpfe oder halt viele kleine. Es geht darum, den Nachguss aufzuheizen für deinen Läuterprozess. Ja, du erinnerst dich, wir läutern ja unsere Würze in unseren Einkocher zurück. Und dann nachher, um den Träber weiter auszuwaschen und den letzten Extrakt rauszubekommen, geben wir ein neues Wasser obendrauf, den sogenannten Nachguss. Und dieser muss eine gewisse Temperatur haben. Und dafür musst du halt Töpfe haben, die dieses Wasser erstmal erhitzen. In der flexiblen Variante, also wo du dann einen zusätzlichen Topf hast und eine Heizplatte, da nutzt du ja den Einkocher dafür. Aber den Einkocher können wir ja nicht nehmen, weil da soll ja die Würze reinlaufen. Und wir müssen halt irgendwo anders halt dieses Wasser erhitzen. Dafür eignen sich halt auch einfach die Töpfe in der Küche. Schau mal nach, wenn du einen 10-15 bis 15 Liter Topf hast, dann hast du natürlich schon gewonnen, Da kannst du das ganze Nachgutwasser drin aufheizen. Falls nicht, dann musst du halt viele kleine nehmen auf mehreren Platten oder so, überleg dir mal was. Oder du holst dir noch einen zweiten Einkocher, leist dir einen aus, der muss dann auch nicht die große Wattzahl haben, der, es reicht ja darum, um das Wasser zu erhitzen, du musst es ja nicht kochen. Also sei da ein bisschen kreativ, überleg dir mal was, aber irgendwas brauchst du, weil mit kaltem Wasser zu läutern, das wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Und du glaubst es kaum? Das war's schon. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Das einzige, was jetzt noch dazu kommt, ist halt diese Grundausstattung, die ich dir ja in, in einer anderen Folge erklärt habe. Mit dem, was ich jetzt alles aufgezählt habe, kannst du 20 Liter Bier brauen. Jetzt fragst du dich bestimmt, was das alles kostet. Ja, also, die Grundausstattung liegt bei etwa 100 bis 200 Euro. Aber ich habe ja auch schon gesagt, du kannst da viel optimieren und deswegen hast du so eine große Spanne. Aber einiges musst du ja eben einfach einschaffen, wie zum Beispiel das Jod oder die Schläuche und so weiter. Und die Brauanlage, die ich dir heute aufgezeigt habe, also diese günstigste Ausrüstung mit dem Einkocher und dem Gäreimer und Co, das kostet in etwa 110 bis 130 Euro. So habe ich zumindest hier in dem Beitrag noch stehen. Inzwischen haben sich die Preise leider etwas erhöht, sind aber auch wieder in der Zwischenzeit gefallen. Also ich bin da jetzt nicht mehr ganz up to date, aber du bist da, du bewegst dich da so im Rahmen unter 200 Euro auf jeden Fall. Und somit kostet deine gesamte Ausrüstung, die du dann halt für deine 20 Liter Bier brauchst, in etwa 200 bis 350 Euro. Wenn du jetzt hier das Glück hast und einen Einkocher zu Hause schon hast, der funktioniert oder du findest einen bei Oma, dann reduziert sich das natürlich enorm, ja, weil der Einkocher, der kostet 100 bis 110, 120 Euro, ich sag mal den, den ich empfehle und ähm, den kannst du dir dann eventuell auch einsparen, ja. Wenn jetzt hier auch erfahrene Hobbybrauer reingehört haben, dann werden die bestimmt das ein oder andere Tool vermissen und ja, sie haben mit Sicherheit recht, Denn es gibt an vielen Stellen einfach bessere Ausrüstung, also diesen Mikrofilamentfilter habe ich ja jetzt gerade selber schon erwähnt, den müsste man jetzt nicht haben, wenn man das Tuch hat und und das Sieb, ist aber ein deutlicher Fortschritt und so gilt das auch für andere Sachen. ja. Ich habe da auch nochmal einen anderen Beitrag verlinkt, da geht es um die Upgrades, also wie du diese Anlage nach und nach auch upgraden kannst, falls du dich dann äh, ja, weiterentwickeln willst mit deiner Anlage oder einfach mehr Sachen haben möchtest, wie zum Beispiel eine Malzmühle oder noch einen Eintauchkühler und so. Letzteres ist sehr, sehr wichtig. Guck dir den Beitrag einfach mal an, ansonsten wartest du einfach bis auf die Folge, die dann in, ja ich weiß gar nicht wann, in demnächst mal irgendwann kommt dazu. Über eine Sache habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, denn... Diese Ausrüstung kann noch etwas Besonderes, zumindest wenn du dich an die Produkte hältst, die ich dir empfohlen habe. Denn die Kombination aus diesem Einkocher und dem Gäreimer ist so, dass du das super kompakt wegverpacken kannst. Denn ich weiß, viele von euch brauen in einer kleinen Wohnung, irgendwie in der Küche oder auf dem Balkon und haben Platzprobleme. Ich hatte das damals auch. Als ich angefangen bin, habe ich auch in einer kleinen Wohnung gewohnt. Die war eigentlich gar nicht so klein, die war auf dem Land und ich hatte relativ viel Platz, aber ich hatte keine Verstaubmöglichkeiten für meine Sachen. Ich musste das alles in meinen Keller bringen und so ähm, mal hoch und runter, drei äh, Stockwerke, das war echt nervig. Und mit dieser kompakten Ausrüstung, also dieser günstigen Bierbrauerausrüstung, könnt ihr alles ineinander verstauen. Also du hast dein ganzes Equipment, was du brauchst, passt in den Gäreimer rein und der Gäreimer passt in den Einkocher rein. Somit kannst du den Einkocher an den Griffen greifen und hast die ganze Anlage in der Hand. Du kannst sie durchs Treppenhaus tragen. Das könnt ihr euch ja mal auch bei mir auf der Webseite angucken in dem verlinkten Beitrag. Da habe ich ein Bild hochgeladen, was das ja etwas beschreibt. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Du hast gesehen, es, du brauchst nicht immer die komplexesten und die teuersten Anlagen. Du kannst mit wenig Material schon Bier brauen. In den nächsten Folgen, wenn wir dann äh, über die Anleitung sprechen, dann werde ich zeigen, wie du das auch machst dann tatsächlich. Aber ich denke mal jetzt für die die erste Investition äh, reicht das, was du äh, heute gelernt hast, absolut aus. Ich hoffe, du kannst jetzt ein bisschen deine Anlage zusammenstellen. Äh, Falls du Fragen hast, schreib es gerne irgendwie in die Kommentare oder irgendwie in die die Podcast-Folge rein. Ansonsten bleibt mir wieder nichts anderes übrig, als dich zu verabschieden. Schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Allzeit gut suit, dein Tobi.